Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Eu sou José Manuel Simões. Hoje temos connosco Nuno Veloso Azevedo, um fotógrafo de moda, que atualmente está a fazer o mestrado em Comunicação e Mídia na Universidade de São José, aqui connosco, e a quem eu convidei para dar umas sessões de fotografia aos nossos alunos finalistas, cadeira de, de projeto em fotografia, um, um rapaz que se tem vindo a dedicar no, nos últimos 16 anos à área da fotografia de moda, podemos dizer que é um especialista, um, com trabalho reconhecido, com grandes figuras públicas como o Boy George, o David Beckham, Alicia Keys, entre outros. Boa noite, Nuno. Boa noite, José. Eu quero começar por agradecer o convite. Muito bem. E vamos começar... Precisamente pela música que tu nos sugeriste para abrir este programa, Boys Don't Cry, dos The Cure, do Robert Smith. Sim, é uma música que me acompanha já há bastante tempo, desde o Liceu de Macau, não sei se sabes, mas eu fiz o Liceu em Macau, e provavelmente desde os meus 10, 11 anos que esta música me acompanha, sempre foi um grupo que que me disse muito pela sua forma de estar, pelo seu estilo uh, era um pop na altura que, que saía um bocado do, do, dos MCMers e daquelas coisas que se tocavam na mesma altura por isso sim, escolhi este tema para, para começarmos esta sessão de hoje faz parte um pouco da, da história musical de todos nós não é? eu curiosamente vi-os no Brasil no Maracanãzinho, 1988 no Auge da Forma, que é um concerto memorável. Depois vi-os mais tarde no Sudoeste. Também eu. Viste nesse concerto? Foi, Ai, que ele estava foi muito a primeira mal. vez, foi a primeira vez que os vi ao vivo. Depois vi-os mais uma vez uh, em Londres. Em Londres. E eu em, em Vilar de Mouros, no, hum. no retorno de Vilar de Mouros. Um concerto genial. E de facto percebeu-se na relação do Sudoeste para Vilar de Mouros uma grande diferença. No Sudoeste estavam muito inativos, pouco é. trabalho de estudo. Um, foi um concerto algo uh, pesado. Provavelmente, assim, eu não sei, lugar. mas se calhar foi na altura que eles, eles chatearam-se, entretanto, não é? Exato. Precisamente, mas depois em Vila de Mouros, nessa turnê que depois passa por Londres que tu viste, portanto estamos certamente no final dos anos 90, é. uh, foi um concerto memorável. Sim. The Cure, Boys Don't Cry.
Memórias é que esta música que traz Nuno? Ui, tantas. <risos> Não sei por onde começar. Uh, pelas festas do liceu, uh, pelo o, o tentar dançar da mesma forma como ele dançava. Uh, no carnaval, mascarei-me a Robert Smith. Né? Uh, <risos> Serás-me tantas memórias Sim, e depois fiquei duas semanas Com o cabelo da mesma forma Que não consegui meter para baixo Mas traz-me imensas memórias As pessoas reconheciam-me Porque sabiam que eu gostava De Cure E cada vez que havia uma música numa discoteca Numa festa a passar Cure Era logo, onde é que está o Nuno? Temos de chamar o Nuno Foi um período giro Estamos a falar de há 15 anos atrás. Como é que era Macau nessa altura e que diferenças há 15, apontas? Não. Há 25. Epá, parece uma criança. <risos> Se calhar há 25, não há 15. Macau, Macau... Eu lembro-me ir a andar de carro com a minha mãe e dizer... Mãe, mas porquê é que Macau é o país da Alice das Maravilhas? Porque, efetivamente, naquela altura tudo era possível. Um, nós estudávamos num liceu português, tínhamos amigos portugueses, um, se calhar um bocado culpa minha, não nos relacionávamos muito com a comunidade chinesa de Macau na altura, ou pela idade também, estamos a falar com 10, 11 anos de idade, um, mas tudo era permitido, quer dizer, não, não era o Macau 2 que, que tem mais regras, que tem mais trânsito, que tem mais, um, como dizer, mais restrições. Também tem a ver com a idade, obviamente, não é? Quando uma pessoa está a estudar, tem, tem as aulas e pouco mais. Mas era uma, era uma cidade mais leve, era uma cidade mais alegre, se calhar, digamos assim. Tem piada tu dizeres isso, que Macau parecia um, Alice do País, nas maravilhas, não é? E fizeste-me lembrar a minha filha, a primeira vez que estávamos a chegar a Macau, há nove anos, tinha ela uh, três e era madrugada e ela quando abriu os olhos e viu a primeira vez que viu Macau assim um pouco à distância dentro do jet foi pergunta pai esta é a cidade do pai Natal <risos> não sei filha espero que sim que seja <risos> confirmou-se <não? risos> eu, eu curiosamente lembro-me que na primeira noite que cheguei a Macau Uh, um casal amigo dos meus pais uh, foi-nos buscar o Jet Foil e nós ainda não tínhamos patacas connosco, não é? Uh, e eles uh, carinhosamente levaram-nos a ir comer ao McDonald's. Nós nunca tínhamos visto um McDonald's na vida, que ainda não havia McDonald's em Portugal. E pra, aquelas coisas à puto, não é? Então, Nuno, o que é que tu queres? Eu quero o maior. <risos> não havia McDonald's em Portugal e aqui já havia. E aqui já havia. Mas lá de quem diria, né? Afinal, a China não é assim tão fechada ao mundo. Claro. Um, 
Mas bem que na altura foi, foi antes do Andobar, certamente. Sim, sim, sim isto é em 89. 89. Exato. Depois disso, mais tarde, voltas para Portugal para estudar na universidade. Correto. Um, fizeste já na altura estudos de fotografia. Licenciei-me em fotografia. Foi uma licenciatura beatápica, porque na altura Portugal não tinha uma universidade pública com o curso de fotografia, curso superior de fotografia. Um, tenho de agradecer aqui publicamente aos meus pais de me terem dado o apoio de estudar efetivamente fotografia numa faculdade privada. Indo contra o, os ideais, os objetivos do teu pai que gostaria que tu seguisses ou a carreira militar ou a advocacia? Provavelmente, mas, mas foi open mind nessa, nessa minha decisão de seguir uh, a fotografia e fui para uma escola privada, tinha de pagar as minhas propinas todos os meses. Também uma coisa é certa, foi a única vez que nunca falhei nenhuma cadeira nem nenhum ano, não é? Porque... Não havia volta a dar. E estava a estudar aquilo que queria, estava a estudar aquilo que eu gostava, que era fotografia. E, entretanto, foi na Escola Superior Artística do Porto, conhecida pela árvore, não é? um, que só havia bacharéis de, de três anos. E eu concluí o meu bacharel, tudo mais, mas passado dois ou três anos veio o programa de Bolonha e eles abriram o, o chamado Licenciatura Biatápica. Então os alunos que tinham três anos concluídos do bacharel poderiam ir fazer mais um ano e adquirir a licenciatura. Onde eu tive amigos meus que fizeram esse último ano em multimédia, em outras áreas, mas eu fiquei mesmo com a fotografia, porque era aquilo que me queria especializar. Como é que foram esses anos, esses três anos no Porto? Divertidos, muito divertidos. Tu és do Porto também, não és? És lá perto. Sou de Coimbra, mas estudei no Porto. Estudaste no Porto, viveste no Porto. O Porto é uma aldeia muito gira. O Porto é uma cidade aldeia em que toda a gente se conhece, passado dois ou três anos de viver lá, frequenta os lugares comuns. O cinzento é mesmo só arquitetura, porque quem lá vive sabe que o Porto não é cinzento. É frio, é molhado, mas, mas é bastante colorido nas pessoas. As pessoas são super calorosas, são pessoas que, que se aproximam de ti sem medo. Uh, coisa que por acaso nunca senti em Lisboa é uma cidade maior, mais impessoal uh, se calhar também acontece a nível de bairro mas no Porto consegue-se ter esse sentimento a nível de cidade uh, eu encontrava pessoas conhecidas quer nas Antas, quer na Foz quer uh, em qualquer lado é mesmo uma, uma... a gente já conhecia as pessoas do autocarro só de apanhar o autocarro à mesma hora e já, já nos cruzávamos e cruzávamos os olhares e dizíamos bom dia só de sermos quase cidadãos do Porto não é? um, mas sem ter nada a ver com futebol <risos> Fizeste-me lembrar um Marshall McLuhan e aquela ideia da aldeia global a partir do Porto não, é? que não deixa de ser uma aldeia mas ao mesmo tempo cosmopolita claro. e aberta ao mundo claro. um, Mais tarde vais para Londres aí sim, algum cinzentismo envolvente que apanhaste sim. logo do início a algum impacto Sim, Londres uma vez mais também acho que é uma, uma cidade muito curiosa um, associa muito ao Porto no sentido que um, eu, eu acho que o Porto é uma cidade que em Portugal uh, não desprezando Lisboa que é, que é uma capital maravilhosa e é uma cidade maravilhosa mas no Porto parece que as coisas acontecem primeiro 
mas de uma forma muito pequenina, muito no nosso backyard. E depois, quando acontecem em Lisboa, ganham dimensão e, e vêm cá para fora. Mas, e, e o Londres vejo muito assim, tipo, tudo o que acontece no mundo acontece primeiro em Londres. Eu tenho esta sensação, não, não sei porquê, uh, nem que seja só por... Uh, a primeira vez que eu vi alguém andar na rua de pijama foi em Londres a primeira vez que eu fui ao banco depositar dinheiro e estava lá um gajo com brincos nas orelhas e uma crista a receber o meu dinheiro para depositar foi em Londres um, todas as grandes peças, os grandes filmes, os grandes concertos estreiam lá e depois vão para outros sítios ou vice-versa mas sem dúvida que Londres é um dos palcos do mundo O que é que viste assim, em termos de culturais, em termos de espetáculos? Frequentava, frequentava muito a Tate Morden que vivia vivi lá ao pé e, e visitava muito a National Gallery também relacionada com a fotografia a nível de curiosamente a nível de música sempre fui muito para, para aqueles casas de espetáculos um bocadinho underground o Hundred Club onde, onde começaram bandas como sei lá Passaram lá tantas bandas, passaram lá os Beatles, passaram lá, uh, como é que se chama, do Robert Plant, uh, os Led Zeppelin, uh, curiosamente eu era muito amigo da banda do, do filho do Robert Plant, do Logan Plant, que era, era uma banda formada por portugueses, em que ele era o vocalista. Ah, como é que se chamava? Eram os uh, Sons of Albion muito bom, uma música muito boa uh, que acabou infelizmente devido ao Logan Plant porque quando eles estavam na Sony em Nova York para assinar o contrato ele virou-se para os amigos e disse opa, não quero fazer isto e, e foi, foi mal foi mal por todas aquelas pessoas que estiveram a lutar durante não sei quantos anos para meter aquele projeto de pé uh, ver aquele bebê morrer assim à beira da assinatura foi, foi, foi triste para alguns dos meus amigos mas, mas recompuseram-se e hoje em dia então continuam não, a dar cartas mas, mas é uma cidade fantástica a nível cultural, a nível de pessoas agora, quando tu dizes cinzenta sem dúvida, não é? Que é uma cidade fria, uma cidade que tem pouca luz um, enquanto fotógrafo foi algo que me afetou não ter muita luz não é? Uh, e é uma cidade efetivamente uh, não quero dizer que as outras não sejam, mas eu na minha experiência pessoal aprendi a trabalhar era forçada a aprender a trabalhar, estamos a falar numa área como a fotografia eu na altura já fazia fotografia de moda Posso dizer que a minha concorrência eram 7 mil fotógrafos, por exemplo. E lembro-me de ter ficado doente durante dois dias e ter perdido um trabalho, porque o cliente não pode ficar dois dias à espera que o senhor fotógrafo se recupere para andar com a, com a sua marca para a frente. Um, mas essa competição não deixava de ser uma competição saudável. Uh, relacionava muito com outros fotógrafos relacionava muito com maquilhadores uh, designers uh, abri alguns estúdios lá também uh, mais direcionados uh, ao público em geral ou a uh, uh, um, descobrir new faces que, novos talentos para, para modelos e foi, foi uma experiência super gratificante Trabalhaste muito com fotografia, podemos dizer, comercial. Uh, trabalhaste com grandes empresas, como Alfred O'Neill, ou mesmo a Cartier, ou Hermes. Um, Porquê essa decisão de trabalhar nessa vertente mais comercial e mesmo menos, por exemplo, fotojornalística da, da fotografia? 
Um, a, a parte comercial vem efetivamente quando é preciso começar a fazer algum dinheiro, não é? Um, a fotografia, acho eu, como qualquer arte, uh, tens duas linhas paralelas que são muito à frente no teu percurso se começam a cruzar, que é a linha do prestígio e a linha comercial. Um, eu em Londres, eu quando fui para Londres, uh, eu já fotografava em Portugal marcas como a Salsa Jeans, a Cheyenne, fotografava grandes marcas. Um, e, e quando cheguei a Londres apercebi-me que como é que eu podia estar em, em Portugal a fotografar aquelas marcas se efetivamente aquilo que eu sabia sobre fotografia de moda era muito pouco quando comecei a ver as outras pessoas que tinham ao lado não é? e, e, e aprendi essa questão do Londres para mim foram, foram, foi essencial para criar portfólio eu tinha de fazer portfólio porque eu tinha bons modelos à, à minha mão, eu tinha bons criativos, cabeleireiros, maquilhadores, stylings para trabalhar com um, e então decidi-me focar mais na parte do prestígio porque nessa parte não entra, não entra a parte comercial do dinheiro. Só que depois chega a um certo ponto e uma pessoa não consegue viver prestígio, não consegue meter prestígio numa torrada de manhã para tomar um pequeno almoço não é? e então pronto vamos, vamos tentando procurar alguns clientes maiores, mais pequenos a parte do Danil foi, foi interessante porque hum, eu sempre fui um apaixonado pela marca foi, foi meu primeiro perfume na altura do Boys Don't Cry o meu perfume era, era o Addiction do Alfredo Danil que já não se fabrica hoje em dia um, e então inscrevia-me em todos os newsletters deles e, e à loja várias vezes às vezes para não comprar nada porque os preços eram caríssimos não é? mas só para ver as coisas, o que é que estava a acontecer e, e, e uma das vezes o, o gerente da loja via que eu ia lá muitas vezes e, e, e apercebeu-se que eu estava na newsletter e convidou-me, olha nós estamos a, a pensar em tornar a marca mais para gente como tu, para jovens porque a Danila é muito, muito clássica é muito old fashion num sentido e queres participar no nosso grupo de marketing para fazermos brainstormings e decidirmos como levar esta marca mais a jovens e não só a pessoas de idade sim, sim senhor e, e concordei e foi uma experiência gira quando eu lhes disse para eles pá tem de ter agentes na montra porque se não meterem agentes na montra de certeza que nenhum jovem vai entrar aqui nesta loja e começámos a ter alguns trabalhos de, de branding digamos assim e de brainstorming com outras pessoas como é óbvio, não era o único um, para, para chegarmos tanto que na, na, na coleção a seguir o modelo escolhido foi o Judeló eles queriam mesmo chegar ao mercado mais jovem e assim foi. É, <risos> é nessa altura, uh, aliás, a música que vamos ouvir de seguida, Under Pressure, uh, David Bowie e Freddie Mercury, dos Queen. Um, curiosamente, eu fui vizinho do David Bowie, uma das principais ligações que eu tenho à música. É com ele uma pessoa admirável. Uh, eu fui vizinho dele ali em Montreux, na Suíça quando estudei lá, e foi uma pessoa que me habituei a ver de manhã e a admirar, a gostar do, do, do tipo, da personalidade, da aura, é? exato, <risos> e, e da música uh, que faz. 
É, tu escolheste o Under Pressure, que, com outro malogrado, Freddie Mercury, os dois já desaparecidos, mas fica a música de forma eterna. Under Pressure. Slashed and torn Posso dizer a razão porque escolhi esta, esta música? 
porque efetivamente os 5 anos de Londres foram under pressure <risos> porque no, no continuamento daquilo que estávamos a falar da, da linha uh, de prestígio e da linha comercial mais financeira de um fotógrafo eu trabalhava num estúdio uh, das 8 da manhã às 8 da noite e a partir daí trabalhava ao Nuno Veloso Photography até às 4 da manhã por isso eu tive 5 anos em Londres onde dormia 4 horas por dia porque lá está pela competição e para manter estas duas linhas vivas uh, requeri algum trabalho alguma pressão e daí o ter escolhido o Honda Press <risos> Hum, consideras que foste bem sucedido as tuas metas foram alcançadas, mesmo com alguma dificuldade, mesmo com imenso trabalho num mercado tão competitivo como é o londrino hum, conseguiste sobreviver, ser reconhecido fazer um portfólio de bastante qualidade, que eu pessoalmente conheço e admiro, hum, foi fácil Certamente que não foi, mas conseguiste, digamos, sobreviver neste imenso maranhado de grandes, grandes fotógrafos? Eu sou, eu sou uma pessoa que... eu rijo muito a minha vida por objetivos. E o meu objetivo em Londres era efetivamente criar um bom portfólio que me desse ferramenta para ir trabalhar para Paris, para Nova Iorque, para qualquer lado. E, e consegui isso e consegui isso e consegui mais porque hum, no estúdio onde eu estava comecei a ver que havia alguma má fé uh, por parte dos donos do estúdio uh, quando eu comecei a receber um, sem ofensa para ninguém mas pessoas com 1,50m e 80kg e os donos do estúdio a dizer que eles iam ser os, próprios, os próximos modelos de, de não sei o que eu comecei a ver que havia ali alguma coisa que não estava a bater certo e, e efetivamente o que esse estúdio estava a fazer era a vender sonhos a pessoas a troca de dinheiro e, e eu não me identifico com isso não me identifico com essa política e falei com um amigo meu na altura um polaco e decidimos abrir o nosso próprio estúdio. O e... Diego Malipa? Não, não. <risos> também me cruzei com ele várias vezes em Londres, mas não com o Sebastian Pacek e, e abrimos o Spot Studio, que foi um estúdio com, com uma grande projeção no sentido que não estávamos a fazer aquilo só de uma forma financeira, porque era um negócio, não deixava de ser um negócio, mas, olha, posso-te contar que um dos modelos que lá entrou virou-se para mim, quando fomos fotografar a primeira vez, e ele disse, olha, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer porque eu não tenho dinheiro. E eu disse, mas tu não precisas de dinheiro. Tu é um prazer, tu vais chegar aqui, nós vamos fazer o chute e depois dizes-nos qualquer coisa. Passado uma semana estava a fazer Milão. Fashion Week Milão. O, o mundo da fashion design... Do da moda em si, é, é um mundo algo complexo, com relações delicadas, onde as pessoas parecem toda, toda, toda aquela aura de, de, de beleza, não é? De, das roupas, tudo assim muito um, fashion, como, como o próprio nome diz, mas depois por dentro, nos bastidores, não é tão belo assim. Não. O, o que passa cá para fora é, é efetivamente um glamour de verniz que, que facilmente estala. Não é? O que mantém a indústria é, é trabalho. É muito trabalho. Nós às vezes ouvimos, ah, pois, porque aquela top model não sai da cama por menos de 100 mil dólares. Pois, pois não, mas ela já teve meses e anos e anos a trabalhar horas a fim, a trabalhar, a fazer campanhas de biquíni em dezembro e é... é, é 
é uma indústria dura, é uma indústria competitiva, uh, existe esse glamour, sim senhores, mas não é tudo. Esse, o glamour da moda é efetivamente o que vem nas revistas, porque o que se passa efetivamente é, é trabalho, e trabalho árduo. Eu posso dizer, por exemplo, enquanto estava em Londres achava que profissão mais difícil do mundo devia de ser modelo porque eles andarem com aqueles sapatos com os pés em ferida com roupas que não eram para o tamanho deles mas tinham de respirar fundo para aquilo descaber e eu próprio fotografei duas modelos com dois graus negativos no, no terraço do, 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 do Alexander McQueen e eu estava a pensar que eu ia matar as modelos ali quase e tinha aquecedores portáteis lá fora e quando elas estavam completamente roxas nós decidimos parar o chute porque não dava para levar uh, aquilo mais à frente por isso efetivamente eu acho que hum, quem é sucedido na moda e Muitas dessas grandes... Eu não quero falar das grandes marcas, porque as grandes marcas depois já entram num negócio de, de outros parâmetros. Mas a nível criativo, fotógrafos, maquilhadores, stylists, modelos, efetivamente os bons são aqueles que trabalham, não são aqueles que vão à festinha porque conheceram não sei quem e são amigos não sei o quê. Também faz parte, mas depois se o amigo não sei o quê lhe arranja o chute não sei o que mais e ele chega lá e falha, nunca mais lá vai pôr os pés, certamente. Por isso, esse glamour existe uh, à base de muito trabalho, mas existe mais trabalho do que glamour. Numa altura em que, digamos, conseguiste atingir o topo da, da carreira em Londres, em que ficaste conhecido, em que tens um muito bom portfólio, decides deixar a Inglaterra e vir aqui para a Ásia, Hong Kong, Macau. Porquê essa ideia de mudar de ares? Uh... Indo um bocadinho atrás, como, como referi, uh, a minha vida é muito feita de projetos e objetivos. E tendo eu uh, preenchido o meu objetivo de Londres, que seria criar um bom portfólio que me desse liberdade para poder trabalhar em qualquer sítio, um, eu e a minha mulher de há 26 anos, o grande amor da minha vida... Uh, decidimos constituir família e Londres não é uma cidade para crianças Londres não é uma quer dizer, pode ser se, se fores milionário, obviamente que podes ter filhos em Londres, metes nos colégios e, e tudo mais mas nós não vimos que fosse a cidade para nós termos a nossa família e criarmos a nossa família Começámos a pensar em alternativas, na altura estava muito na moda uh, as Angolas, os Brasils e também queríamos ir para um sítio onde a língua não fosse uma barreira, independentemente de falarmos os dois perfeitamente inglês, mas um, nós conhecemos-nos em Macau, curiosamente. E curiosamente, nessa altura, eu tive um sonho em que tinha voltado para Macau. Quando eu fiz questão de apagar Macau de, das minhas memórias, porque... Uma pessoa que vive, cresce em Macau dos 10 aos 17 anos de idade e depois vai para Portugal, para uma terra chamada Almeirim. É, há um choque muito grande em que eu, para resistir a esse choque, disse ok, pronto, Macau foi um sonho muito bonito, agora vamos viver outro sonho, vamos viver outra vida. E, e depois fui para a faculdade, etc. Um, então e pensamos, por que não voltar a Macau? Foi onde nós nos conhecemos certamente que nos vamos habituar à cidade de uma forma mais fácil do que irmos para Luanda ou para o Rio de Janeiro ou uma coisa assim do género e assim foi uh, graças a Deus, sou pai de dois filhos Que Macau encontraste? Encontrei uma 
Cacau... Hum... A fachada estava muito bonita, mas as traseiras estavam um bocado sujas. Isto é, um, eu quando deixei Macau existia um isto, eu quando voltei a Macau existia um cotai strip, né? Mas eu sempre vivi no interior de Macau, eu vivia no Cavaco, Cunhamton. E, e isso continuava igual o prédio estava mais sujo a pastilha da, da fachada já era muito menor e então percebi-me que, que, que efetivamente havia o Macau que eu conhecia e que andava-se aí a construir um Macau novo que, que não tem nada a ver com, com o Macau de antigamente Entraste rapidamente no mundo da moda? Reentraste? Aqui em não, eu cheguei a Macau e apercebi-me que estava desempregado, não é? com, com um book muito bom, mas não havia moda em Macau. Então, um, o único trabalho de moda que eu fiz em Macau na altura foi em três dias fotografei todos os designers de moda que haviam em Macau para irem para a feira de Xangai, na altura da, do pavilhão. O que fizeram era. Exposição, o The World Exhibition, foi? De, com, com o pavilhão do, do Coelho, do arquiteto Carlos Marreiros. E tinha lá uma parte que era para os designers de moda de Macau, e eu, nesses dois, três dias, fotografei todos eles. E, e apercebi-me que não havia indústria de moda em Macau. Foi quando comecei a apanhar o barquinho e ir para Hong Kong, e batalhar em Hong Kong. E efetivamente aí foi quando o book de Londres funcionou, e, e, e fui a algumas revistas como, como a Prestige Hong Kong a Tatlers e começaram a dar algum trabalho foi aí efetivamente não foi em Londres, desculpa uh, corrigir-te há bocado que fiz as Hermé e as Cartier um, por isso também quando tu perguntavas se, se, me, se me tinha sentido realizado em Londres em pleno tinha-me sentido realizado em pleno perante os objetivos que eu tinha traçado para mim em Londres. Mas se me perguntares se eu me sinto realizado em pleno como fotógrafo, sim, sinto-me hoje em dia, porque acho que o sonho de qualquer fotógrafo de moda é fazer uma grande marca. E eu já tive a oportunidade de as fazer, não foi lá, foi cá, em Hong Kong, e fotografar as celebridades que já fotografei. As celebridades que também são marcas, o David Bandcamp, de alguma forma, também é Sem dúvida. Esse sem mundo, dúvida. não é? Também o Jet Li, que, Sim. que trabalhaste para uma revista. Foi, foi para a capa da, da Prestige. Exatamente. O Boy George, o Bruno Mars, a Paris Hilton. Portanto, ocasionalmente, quando essas pessoas visitam Macau, tu digamos que és o, o fotógrafo de serviço. Uh, mais ou menos, nós temos-nos de fazer um bocadinho para que isso aconteça também, não é? Um, eu posso dizer uh, que o David Beckham, eu fotografei o David Beckham quando ele veio cá fazer o contrato com, com uma dessas empresas do jogo de Macau. E curiosamente eu trabalhava nessa empresa e disse à empresa que queria fazer isto, 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 isto e eles disseram-me não. E eu, não, mas eu não sou uma pessoa muito fácil de aceitar um não, como assim um não? Uh, não posso fazer em nome da empresa? E eles, não, em nome da empresa não podes. Eu posso fazer em nome pessoal? E eles, podes, vamos lá ver se consegues. Pronto. E eu cheguei ao escritório com o retrato do David Beckham e da Alicia Keys no mesmo dia. E disse-lhes, olha, consegui. E eles, olha, pronto, parabéns. É curioso. O que é que fizeram com esses trabalhos? São meus. A empresa não, não me deu autorização para fotografar em nome da empresa, são trabalhos meus. Que, que depois serviram? Não, são meus. 
É o portfólio meu. O teu portfólio, mas nunca os usaste? Não, não. Em revistas, não, em não. Não trabalho de nenhuma campanha publicitária. Não. Acontece-te muito fazer trabalhos desta envergadura com figuras. É, é, tudo depende da natureza, da... tudo depende da natureza do trabalho, não é? Exato. Tipo, tu, quando fazes um trabalho, lá está, vamos entrar outra vez nas linhas do prestígio e comercial, não é? Eu se fosse fazer um trabalho com o David Beckham para comercial, eu tinha de falar com 50 mil advogados, com publishers, com... Não, não, não. E eu disse-lhe pura e simplesmente pedi-lhe autorização para fazer o retrato dele para o meu portfólio de uh, fotografia de retrato de celebridades. E ele disse, senhor, vais usar isso em algum lado? E eu, não, vou utilizar isso no meu portfólio. Ok. Entretanto, estás com duas novas experiências. Eu convidei-te para seres meu assistente na, na cadeira de fotografia e, paralelamente, estás a completar o teu mestrado em comunicação e mídia aqui na nossa universidade. Um, como é que estás a encontrar e a desempenhar estas duas tarefas? Um, curiosamente, duas tarefas que nunca me passaram pela cabeça fazê-las. <risos> um, começando por agradecer o convite de, de ser assistente na, na cadeira de portfólio. Está uh, a ser uma experiência super interessante, porque eu sempre pensei que não teria jeito para dar aulas e, e cheguei à conclusão que não é assim tão verdade, vendo a reação dos alunos. E, e é uma coisa que me deu imenso prazer pessoal, deu-me imenso prazer ver que, que os alunos estavam interessados e queriam aprender mais e que faziam perguntas e queriam discutir mais as ideias e isso deu-me imenso prazer. Relativamente ao mestrado, hum, é uma subcarga, tenho de, 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 de confessar, porque pronto, tenho, tenho a minha vida, não é? E, e é algo que eu fui acrescentar à minha vida sem tirar nada daquilo que já tinha, hum, mas está a ser uma surpresa super agradável, está-me a fazer pensar em assuntos que já há muito tempo não discutia e não pensava, Conheci pessoas fantásticas, ultramente criativas, uh, no grupo de mestrado que nós temos. Um, professores que, que, que têm a capacidade de, apesar das aulas serem à noite, de nos manterem ali com atenção e, e interessados a ouvir aquilo que eles têm a dizer. Por isso, acho que são duas fantásticas experiências para este ano de 2017. Uh, neste ano de 2017, uma das músicas que eu sei te apraz ouvir no apaziguamento do lar, no sofá, é os Telepop Music. Uh, a música que vamos ouvir de seguida chama-se Breathe e, de facto, está muito de acordo com, com este cenário de uma certa leveza de ser e estar. Sim, é, é, é a música que que me dá força, é uma música que me dá força um, pela música em si, não, não vou dizer que seja pela letra mas é uma música que me mete bem disposto seja qual for o meu estado de espírito se eu ouvir esta música ele obviamente muda e há um sorriso que aparece e há uma nova força que aparece pode ir a seguir Telepop Music, Breathe, muito boa noite Obrigado por terem estado connosco no nosso Frequência Académica. Eu sou José Manuel Simões. Obrigado, José, pelo convite e desejo o maior sucesso para este programa.
semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional. 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. 